0: Herzlich willkommen zum 29.000-Tage-Podcast. Mein Name ist Anne-Marie und in der heutigen Episode spreche ich mit Wiebke Haas. Sie ist eine der besten Pferdefotografinnen, für mich persönlich ja die Beste überhaupt, über ihren sehr frühen Schritt in Selbstständigkeit und wie sie da, wo sie jetzt ist, eigentlich hingekommen ist. Wiebke hat sich nämlich als Tierfotografin mit 21 selbstständig gemacht und seitdem hat sie drei Bücher geschrieben, ihre Arbeiten werden von internationalen Magazinen gefeatured und sie hat zahlreiche Foto Awards gewonnen. Als ich Wiebke kennengelernt habe, hat sie mich sofort beeindruckt und auch ihre Fotos und ihre Arbeiten beeindrucken mich jedes Mal wieder. Und ich darf sie auch seit einigen Monaten begleiten und unterstützen bei ihrer Arbeit. Und da lag es natürlich auf der Hand, dass sie in meinem Podcast kommt und Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, und es ist für mich was ganz Besonderes, jetzt diese Folge mit euch zu teilen. Wir sprechen über Selbstvertrauen, verpasste Chancen, hohe Ansprüche und außerdem haben wir auch darüber gesprochen, wie sich Introvertiertheit eigentlich auf die Selbstständigkeit auswirkt und wie man es schaffen kann, trotzdem erfolgreich zu sein. Dieses Interview wurde außerdem aufgezeichnet für ihren YouTube-Kanal. Das könnt ihr dann alles in den Show Notes finden. Da könnt ihr euch gerne auch bei YouTube nochmal das Video anschauen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß beim Hören. Ja, also Wiebke ist 26 Jahre alt, Echt? 26, ja. und ähm, ist seit fünf Jahren jetzt mittlerweile schon?
1: Fünf Jahren selbstständig? Na, seit, äh, seit dem Abschluss meiner Ausbildung, die habe ich quasi 2012 beendet und... Ja, von da an war ich... Also seitdem du
0: 21 bist, wenn ich richtig gerechnet habe.
1: Ja, genau.
0: Das ist ja schon mal echt krass. Und zwar als Fotografin, als Tierfotografin in der letzten Zeit mehr... Also viele kennen dich durch deine Pferdebilder. Genau. Aber andere Tiere hast du ja auch ganz oft vor der Kamera. Oder das wird jetzt vielleicht wieder mehr. Aber die Pferdebilder, die kennen glaube ich viele von euch sowieso, aber von den Podcast-Hörern vielleicht noch nicht. Deswegen muss ich jetzt immer so ein bisschen <lacht> switchen. Aber du kannst ja gleich nochmal selber erzählen. Und ja, Wiebke hat schon viele Preise gewonnen, hat schon Vorträge gehalten, gibt Workshops und das alles mit ja, 26. Das ist total Wahnsinn, was, was sie alles schon erreicht hat und geschafft hat. Und ich möchte jetzt natürlich wissen, wie schafft man das? Also wie kann man denn bitte mit 21 den Mut fassen, zu sagen, ich mache mich selbstständig und, ich, und, und warum will man das überhaupt? Das will ja auch nicht jeder. Und das ähm, interessiert mich natürlich total. Und ähm, genau. Und ich begrüße dich jetzt erstmal, also für die Podcast-Hörer. Für das Video hatten wir gerade schon eine kleine, kleine Einführung. Ähm, Hallo, wie schön, dass es das geklappt hat.
1: Ja, es freut mich auch. Ich bin sehr gespannt. Dann starten wir gleich mal
0: mit den Fragen. Ähm, und zwar interessiert mich ja immer so, ähm, wie. Schafft man es, ähm, nicht gleich in diese, also von der Schule direkt mit der Masse sozusagen mitzuschwimmen, also es klingt jetzt abwertend, das meine ich natürlich nicht so, aber man hat ja ganz häufig von der Gesellschaft das vorgegeben gekriegt, dass man dass man sagt, okay, ähm, Eltern, was weiß ich, sagen so, äh, sofort ein Studium, ähm, sofort... Ähm, eine Ausbildung und dann arbeitest du und genieß mal jetzt im Studium oder eine Ausbildung noch dein Leben, weil danach ist es vorbei. Also jedenfalls kenne ich das so. Ja. Ähm, wie war das denn bei dir? Also bist du gerne zur Schule gegangen? Wie bist du? Also gucken wir uns mal die kleine Wiebke an. Wie bist du denn? Wie bist du denn so zurechtgekommen nach deiner schönen Kindheitszeit und dann in die Schule? Oder war Schule für dich halt immer auch cool?
1: Also ich bin sehr behütet aufgewachsen. Das kann man vielleicht als erstes sagen, weil ich finde, das gehört auch dazu. Zwar bin ich auch ein Scheidungskind, aber bei mir hat das irgendwie nie große psychische Folgen gehabt oder so. Ich bin gut aufgewachsen und bin sehr gerne zur Schule gegangen, weil eben unsere Schule genauso behütet war. Das ist eine Schule auf dem Dorf gewesen, wir hatten vielleicht 300 Schüler oder so insgesamt. Und entsprechend klein und gemütlich war auch der gesamte Radius, das heißt, ich bin gar nicht so mit diesem ganzen Druck aufgewachsen, der auf einen aufgebaut wird. Und ich habe eben nicht mit 21 den Beschluss gehabt, mich selbstständig zu machen, sondern schon mit 18, weil ich eben ähm, mein Abitur gemacht habe und mich gefragt habe, okay, was will ich jetzt machen? Will ich irgendwas mit Medien machen? Das stand schon ähm, auch oben mit auf der Liste, also irgendwas mit Medien. Ich habe immer gezeichnet in meinem Leben, ähm, mich viel mit Kunst und so weiter beschäftigt und bin dann eben ähm, über, die, über den Film in die Fotografie aufgerutscht. Das heißt also, dieses Kreative und mit Technik ähm, etwas machen, etwas gestalten, das habe ich schon immer Zeit meines Lebens gemacht. Und da war für mich klar, okay, irgendwas mit Medien, dieser Klassiker, den halt wahrscheinlich, den ja, den viele so denken, äh, den habe ich eben verfolgt. Und dann habe ich überlegt, okay, aber das ist nicht alles, was mich richtig fasziniert, sondern das sind eigentlich die Tiere und die Pferde. Also ich bin eben mit Hunden und Katzen groß geworden. Ich reite seit meinem zwölften Lebensjahr und so mit 14, 15 ja, da habe ich eben im Internet von Gleichaltrigen richtig, 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 richtig tolle, nach meinem damaligen Verständnis, Pferdefotos gesehen. Und da habe ich gesagt, genau das möchte ich auch machen. Ich bin so fasziniert von den Pferden, von der ganzen Reiterei, von meinem Hobby. Ich möchte das auch ausprobieren und bin da eben so reingerutscht in diese ganze Technikschiene, also so ein bisschen weg vom Zeichnen rein in dieses Fotografieren und Filmen. Und... Als es dann nachher so weit war bezüglich meines Abiturs, habe ich eben überlegt, okay, wie kann ich meine beiden Hobbys am besten miteinander verknüpfen, also dieses Kreative mit den Tieren. Ja, ich werde Pferdefotografin. Lag auf der Hand. Es lag auf der Hand yeah. quasi. Es ist natürlich, mit 18 weiß man es ja auch noch nicht besser, sag ich mal, zum Glück, weil da geht man einfach ja auch ganz andere Risiken ein, weil man weiß es ja nicht Also yeah. man macht sich nicht diese Gedanken, wie yeah. Erwachsene. Oh, was wäre wenn? Und... Meine Eltern haben mir da Gott sei Dank auch keine Steine in den Weg gelegt, die haben halt gesagt, okay, dann willst du das machen, das, ne, du hast den Biss dazu. Ich habe es eben ganz klassisch über eine normale Berufsausbildung gemacht, bin erst quasi drei Jahre in Lehre gegangen und habe meinen Gesellenbrief als Fotografin, sodass das auf, ja, dass es irgendwas Handfestes trotzdem ist. Also nicht dieses, ich mache mich nur selbstständig und habe nichts in der Hinterhand.
0: Aber es stand schon mit 18 fest, also wo du Abitur gemacht hast, stand halt schon fest, ja, ich will mich auf jeden Fall selbstständig machen. Genau, das, okay.
1: das war dem geschuldet, es gab halt keine Pferdefotografen, wo du dich jetzt anstellen lassen kannst. Also damals war die Szene sehr, sehr klein und übersichtlich. Mhm. Da waren vielleicht zwei, drei große Namen und ansonsten gab es nur dieses eine Forum, Animal Pics damals. Da war mhm. eine Handvoll Leute, man kannte jeder kannte jeden. Und da war ich eben ähm, aktiv und da war mir halt klar, das geht nur in der Selbstständigkeit. Mhm. Als Fotograf kann sich auch nicht anstellen lassen, also ganz ehrlich. Ja, naja. ja ist also. ja. Also, <lacht> ja,
0: ja, ist halt schwierig, wenn man halt hoch hinaus will, kommt immer darauf an, welche Ziele man hat. Genau. Ähm, aber ich würde gerne nochmal so in die Schule zurückgehen mit der Selbstständigkeit, da frage ich dich nachher nochmal aus. Ähm, wie hat dir denn die Schule gefallen? War das so cool für dich oder war das sehr... Also, weil du meintest, ja, war eine dörfliche Schule und dadurch ein bisschen entspannt und so. Aber war das so, dass du gedacht hast, oh meine Güte, ich habe keine Lust, so richtig zu lernen oder ähm, die Sachen zu lernen, weil mir die irgendwie Unsinnig vorkommt, Es ja auch so, ich hatte ja auch eine Folge zum Schulsystem mal aufgenommen mit einer Lehrerin, die das so ein bisschen anders gestaltet und, ähm, und deswegen interessiert mich das halt auch immer, weil ja Kinder, wir sind, werden halt mit sechs oder sieben eingeschult, haben bis dahin irgendwie so eine im besten Fall behütete Kindheit gehabt und werden dann da so hingesetzt, so jetzt musst du schreiben lernen, jetzt musst du das lernen, jetzt musst du Dinge lernen, die wahrscheinlich oder vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja weiß ich nicht, so unsinnig teilweise sind, weil wir sie ja gar nicht mehr brauchen.
1: Ja. Das ist richtig. Also generell bin ich sehr gerne zur Schule gegangen. Das lag aber auch an den Lehrern und an dem Klassenverband. Also wir sind in einer kleinen Klasse, quasi groß geworden in Anführungsstrichen. Unser Klassenverband war immer sehr, sehr stark. Also bei uns hat eigentlich mehr oder weniger Leistung erzählt, aber trotzdem waren wir eine lustige Truppe. Wir haben eigentlich immer sehr, sehr viel gelacht. Und die Lehrer waren zum Großen und Ganzen auch ziemlich cool. Und wir wurden eigentlich, also meine Lieblingsfächer, die waren halt, Kunst, Deutsch, Philosophie und da wurden wir halt sehr, sehr sehr deutlich zum freien Denken erzogen, eben alles zu hinterfragen, ja, zu argumentieren, cool. ja. ähm, wirklich Worte zu finden, um, dass wir uns ausdrücken können und das war uns wichtig und natürlich habe ich mich gefragt, warum ich in Mathematik so viel Kram lernen muss, den ich, naja, den ich, weiß ich, den brauche ich nie wieder, aber meine Mutter ist eben auch Lehrerin am Gymnasium für Deutsch und Kunst und sie sagt mir eben, es geht auch gar nicht darum, dass du das für immer behältst. Es geht darum, dass du dein Gehirn trainierst und dir bestimmte Denkmuster aneignest. Und dazu hilft dir die Mathematik auch. Es geht gar nicht darum, dass du das für immer weißt oder dass dir das jetzt unheimlich viel in deinem Leben bringt. Es geht einfach äh, nur darum, dass du lernst, bestimmte Denkmuster dir anzueignen. Und natürlich saß mir auch im Biologie-Leistungskurs und meine Lehrerin hat sich auch darüber aufgeregt, dass das total schwachsinnig ist, von 13 Jahren auf 12 Jahre Abitur zurückzugehen, ja. trotzdem mit dem gleichen Stol äh, vollen Stundenplan, dass es teilweise noch umfangreicher ist als das, was sie damals im Studium hatte und dass das natürlich alles nicht aufgeht. Aber auch die Lehrer sind ja da in diesem Raster gefangen. Ja. Und So kann man einfach nur gemeinsam das Beste draus machen und das haben wir gemacht. Und deswegen bin ich gerne zur Schule gegangen. Ja, cool. Hört sich auf jeden Fall behütet an, ohne große...
0: Ja, es Eskapaden. <lacht> ja. ähm, und dann äh, hast du dann so, wo es denn also wo es denn darum ging, was macht ihr nach dem Abi? Also ich kann mir ich kann mich auch noch so äh, gut daran erinnern, dass immer alle gesagt haben, ja was willst du denn machen? Also sagen die ja auch alle, wenn du äh, anfängst zu studieren. Und dann was willst du denn mit dem Studium machen? Wollen auch immer alle sofort wissen. Und beim Abi äh, kann ich mir auch vorstellen, dass es halt so, ja, was willst du machen? Und dann hat der eine gesagt, oh, ich gehe studieren. Und der andere hat gesagt, ich stelle mir vor, ich arbeite in einem großen Unternehmen. Und du hast gesagt, nee, ich möchte Fotografin werden und möchte halt mich damit selbstständig machen. Und das finde ich halt mit 18 total krass. Hast du dir ja niemals gesagt, hm, vielleicht sollte ich das doch nicht tun? Kam da jemals so Zweifel auf oder war das so, war mein Weg? Mein, also das Gute ist ja auch, dass deine Eltern dich da drin so gestärkt haben. Weil ich glaube, wenn du Eltern gehabt hättest, die da gesessen und gesagt was willst du, das ist doch brotlose Kunst. Und ähm, ja,
1: naja, es ist ja häufig so. Die Sprüche habe ich ja. auch gehört, allerdings <lacht> eher von ähm, anderen Verwandten. Okay. So von den Großeltern eher mhm. so, no, das ist doch brotlose Kunst. Ja, es kann natürlich brotlose Kunst sein, und natürlich brauchst du dafür einen langen Atem. Ja. Und natürlich hast du Selbstzweifel, die habe ich manchmal heute noch. Mhm. Und obwohl ich sehr, sehr selbst, also selbstbewusst oder es gab einen Unterschied, ne? wir hatten das neulich mal äh, besprochen, Ne, Selbstbewusstsein mhm. und Selbstvertrauen. Ja. Ich habe ein sehr großes Selbstvertrauen und nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich immer die Frage gestellt, was ist wenn, was wäre wenn, aber du erfährst es ja nie, wenn du es nie ausprobierst. Und ja. ich habe mir eben dann überlegt, ich bin 18, ich bin jung, ich kann jetzt erstmal eine Ausbildung machen, andere fahren ins Ausland ein Jahr, brechen dreimal ihren Studiengang ab oder so und finden sich ja erstmal selbst. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon gefunden und mir dann eben überlegt, für den Fall, dass es gar nicht klappt, dann kann ich mit Mitte 20 immer noch irgendwas anderes machen, was mir liegt, was mich interessiert, nochmal ein Studium anfangen und mich komplett umorientieren. Hm. Die Zeit läuft mir ja nicht weg, dann mache hm. ich das halt nochmal. Und ähm, so hatte ich das so ein bisschen weil ich gedanklich einfach abgesichert. Und jetzt halt mit Mitte 20 sehe ich, ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Hm. Weil ich merke jetzt richtig, wie sich diese Selbstständigkeit langsam, das dauert natürlich extrem lange, also mehrere Jahre, aber wie sie sich jetzt setzt wie sie jetzt ein kleiner Selbstläufer wird, wie sie sicherer wird auch mhm. für mich. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt Milliarden von Euros verdiene oder so. Und natürlich darf man als Selbstständiger, auch wenn jetzt mal ein, zwei Jahre vielleicht super laufen oder es merkt, dass es richtig gut wird, dann kann man jetzt nicht anfangen, irgendwie sein ganzes Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Dann muss man trotzdem gucken, weil es wird natürlich wieder ein Jahr kommen, wo es schlechter läuft. Aber ähm, ich habe jetzt ein Gefühl dafür bekommen und mhm. das ist halt echt schön und das Hätte ich ja nie bekommen, hätte ich es nicht ausprobiert.
0: ja Ich glaube auch, dass es immer wichtig ist, wenn man irgendwie was vorhat oder was wo es ja in dem Podcast auch viel drum geht, wenn man so sagt, so wie du mit 18, oh, eigentlich hätte ich ja schon voll Bock, so mein eigenes Ding zu machen ähm, und das immer wieder aufploppt. Also es gibt ja Leute, die, es gibt ja nicht viele, die wahrscheinlich sagen, so mit 18, ich mache das jetzt und so wie du, sondern es gibt ja viele so wie ich, die grübeln dann halt echt lange und ich glaube auch, umso älter du bist, ne, weil so, ich habe ja jetzt erst mit 32 mein Job gekündigt und umso älter du bist, umso mehr grübelst du auch. Das ist genauso wie mit dem Skifahren oder so. Die kleinen Butcher stellen sich da auf, auf die Skier und denken gar nicht drüber nach und fahren runter ja. und ich glaube, so ein bisschen kann man das vergleichen ne? und mir hat halt auch geholfen, was du gerade gesagt hast, ähm, was ist eigentlich das Worst-Case-Szenario ja. was, was, und das zweite ist, was ist auch die Alternative? so ja. ne also ist der ist das zu groß zu sagen oh ja ich mache dann also ich gehe meinem Traum jetzt nicht nach sondern ähm, mache jetzt eine äh, mache jetzt gehe jetzt irgendwie eine Festanstellung ist das Leid dann zu groß, wenn du dich da reinfühlst in diese Festanstellung? Mhm. Und das wäre es bei dir auf jeden Fall gewesen, wo du wahrscheinlich gesagt hättest, oh Gott, nee, ich wollte das immer machen und jetzt probiere ich das einfach aus. Genau. Und was ist halt worst case, was kann halt im schlimmsten Fall passieren? Ich habe
1: mich halt immer nur darin gesehen. Also ja. ich habe mich nie irgendwo anders groß gesehen. Und das war, das fühlt sich an wie eine Selbstverständlichkeit. Und bisher habe ich alles 100% immer so genau umsetzen können, wie ich es mir vorgenommen habe. Und mhm. ich glaube, das ist halt auch ganz... Ähm, wichtig, ohne dass ich mir jeden Tag irgendwelche Tumblr-Sprüche reinziehe, ohne dass ich jeden Tag Yoga am Strand mache, sondern es war für mich immer irgendwie eine Selbstverständlichkeit, das zu machen, ähm, was mein Innerstes sagt. Mein Innerstes sagt, beschäftige mich, dich mit Viechern, das tut dir gut, mach das, Tierarzt kannst du nicht werden, aber du bist ganz kreativ, mach doch halt sowas mhm. und ähm, das ist halt genau das, was, was zu mir passt und mhm. da, ich bereue es überhaupt nicht. Ich weiß aber im Gegenzug nicht, ob ich den Schritt jetzt nochmal machen würde. Also hätte ich jetzt ein Studium äh, gemacht und hätte jetzt einen festen Job, weiß ich nicht, ob ich jetzt mhm. noch den Mut dazu hätte. Ich hätte ihn sicherlich, aber ich würde das nicht so mit Tauruck angehen und jetzt bin ich selbstständig von heute auf morgen in Vollexistenz, ja. weil dann wahrscheinlich sehr, sehr langsam und sehr, sehr schleichend. Und da mhm. kommst du aber nicht wirklich vorwärts, weil du brauchst diese Zeit, du brauchst die ganze Zeit für, diesen, für diese Selbstständigkeit. Mhm. Und das hätte ich mich vielleicht jetzt nicht mehr getraut, weil je älter du wirst, desto mehr... Du bekommst ja mit, desto ja. mehr Sorgen wachsen auch in dir heran, weil du merkst, wie das Leben funktioniert, wie die Gesellschaft funktioniert und da stellst du dir natürlich schon Existenz, äh, ja, existenzielle Fragen.
0: Ja, na klar, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es möglich ist. Glaube ich, also ich bin der Auffassung, dass es immer irgendwie geht. Klar. Ich glaube aber auch, dass Fotografie halt auch relativ hart umkämpft ist, mittlerweile. Mittlerweile. Das weil du ja sagst, in dem Punkt, genau. wo du jetzt bist, würdest du es vielleicht jetzt nicht mehr so von jetzt auf gleich in volle Existenz machen. Genau,
1: das muss man dazu sagen. Als ich angefangen habe, war die Szene sehr, sehr klein. Mhm. Und wie gesagt, jeder kannte jeden. Da gab es eine Handvoll größeren Namen. Mhm. Und jetzt scrollt man einmal durch Facebook und ich, also ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wer irgendwas macht, mhm. wer irgendwo aktiv ist. Weil du verlierst halt komplett den, Übersicht, äh, die, den, den Überblick und ich bin froh, dass ich halt schon vor einigen Jahren angefangen habe okay. und eben diesen Sprung geschafft habe. Ja. Da wo ich jetzt bin. Jetzt müssen wir mal
0: für die, für die Podcast-Hörer, die dich vielleicht nicht so gut kennen, auch sagen, so was du wirklich machst, so was so. Womit du zum Beispiel auch, also was mich zum Beispiel auch an, äh, interessieren würde, wie du angefangen hast. Du hast dann deine Ausbildung gemacht und hast danach gesagt, so jetzt gehe ich gleich in die Selbstständigkeit. Und wie sah das denn aus? Hast du denn, Also bist du denn losgefahren und hast gesagt, so hier bin ich und äh, ich kann richtig coole Sachen machen und jetzt bucht mich. Also ich meine, das ist ja auch für, eine, für ein 21-Jährige ein richtig hartes Brot, sich dahinzustellen
1: und zu sagen, so jetzt muss ich auch meine Leistung verkaufen, weil du musst ja verkaufen, du musst ja auch von irgendwas leben. Genau, also ich habe schon während meiner Schulzeit langsam angefangen, eben Shootings zu machen, also Privatshootings, ne, für mein Portfolio zum Üben und so weiter. Und
0: das alles mit Tieren.
1: Mit Tieren alles, mhm. genau. Und äh, während meiner Ausbildung habe ich das eben weitergemacht. Mhm. habe mich dann natürlich ähm, weitergeschult. Da waren meine Bilder natürlich noch total katastrophal. Ne? Ich habe schon mal welche gesehen von damals. Ja. Es
0: <lacht> aber ist es ist. Äh, so fangen wir halt... Aber das macht ja auch mehr Mut, finde ja. ich, dass, dass man halt sowas schaffen kann mit. mit Ausdauer und, und Willenskraft Klar. So. und, und man, Talent natürlich. Natürlich,
1: man braucht schon Talent, ja. aber wir fangen alle scheiße an. Naja. So, das beim einen dauert es ein Jahr, beim anderen nah, ja. ein halbes Jahr, beim nächsten fünf Jahre. Ja. Bis da irgendwie eine schöne Bildsprache ja. zum Tragen kommt. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe Während meiner Ausbildung eben, ähm, hatte ich eben die glücklichen Umstände, dass ich so die letzten anderthalb Jahre sehr, sehr frei war und eben diese Selbstständigkeit vorbereiten konnte. Das heißt, ich konnte mir eine Wortmarke designen, ich konnte überlegen, was Bild biete ich an für Shootingpakete. Und am Anfang bin ich eben davon ausgegangen, ich mache Privatkundenschuttings, mhm. weil es gab noch nicht so viele Pferde. Also deine haben. Zielgruppe war da Privatkunden? Privatkunden. Mhm. Also jemand, der ein Pferd oder einen Hund hat und sagt, komm her, fotografiere mein mhm. Tier. Da habe ich mir verschiedene Bildpakete überlegt und habe das auch erstmal alles gemacht, ähm, dann ging das langsam los mit der Studiofotografie. Also während meiner Ausbildung habe ich eben festgestellt, man kann nicht nur draußen Bilder machen, sondern auch wunderschöne Studiofotos machen. Mhm. Und das hat mich halt total fasziniert und in den Mann gezogen. Und da bin ich dann aktiv geworden, habe mir einen Sponsor gesucht. Das ist halt die Firma Hensel, die stellt Blitzanlagen her. Ja,
0: wie du, wie du sagst, du hast dir das gesucht. Wie hast du dir das denn gesucht?
1: Ähm, das war ganz einfach. Ich bin, also eigentlich ist es nicht einfach, weil ich bin sehr introvertiert und äh, für alle solche Aktionen muss ich mir erstmal jede Menge Mut ansammeln und dann, um am richtigen Ort, zur richtigen Zeit die richtige Frage zu stellen. Aber einer meiner Lehrer hat mich sehr unterstützt und hat okay. eben gesagt, ich kenne da jemanden von der äh. Hänselniederlassung, fahr doch mal nach Berlin, die sind da sehr, sehr nett. Und dann bin ich da rein und habe gesagt, hey, ich komme äh, von der Berufsschule in Potsdam, so und so sieht es aus, könnt ihr mir nicht mal irgendwie was stellen. Und mhm. dann hat er äh, Achim Friedrich gesagt in, äh, in der Hänselniederlassung in Berlin, ja klar. Und hast du ihm dafür schon mal Bilder gezeigt, was du so vorhast? Also ich habe ihm damals, glaube ich, Bilder gezeigt. Was ja. ich, war, ich weiß es nicht mehr genau. So in etwa muss es schon gewesen sein. Genau, Da hatte ich dann aber auf jeden Fall meine erste Blitzanlage zur Hand, konnte damit die ersten Bilder machen und so hat sich das dann entwickelt. Also ich bin quasi von einem Standardbereich, diese outdoor ist ja eher die Standardfotografie in einem höheren... Studiobereich sozusagen ja also ein bisschen High Quality Bilder äh, in den künstlerischen, ich gemacht, Bereich, in auch, künstlerischen ne? Bereich genau ohne die Outdoor Bilder abzuwerten, die mache ich nach wie vor super super gerne und da steckt auch super super viel Arbeit drin ja. aber eine Studiofotografie ist einfach nochmal was anderes wenn du da drei Lampen oder mehr steuern musst wenn ja. du das Pferd genau anweisen musst und du hast keinen Toleranzbereich was dein Licht oder dein Hintergrund angeht das ist einfach nochmal ein anderer Schnack ja. und mit diesen beiden Sachen bin ich quasi dann aus meiner Ausbildung raus in die Selbstständigkeit gegangen und ich wusste aber natürlich, mit drei Jahren bist du noch nicht fertig. Du bist ja nie fertig mit, mit Lernen. Und mhm. da habe ich mir eben gedacht, okay, jetzt nochmal eine Fortbildung eben, nochmal zum Meister schlechthin. Die Studiofotografie, die habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern ich habe das gesehen bei einem Fotografen. Ja. Bei äh, Tim Fleck, der sitzt in London, ist der weltweit renommierteste Tierfotograf in der Werbeszene und macht quasi super schicke Sachen im Studio, nur im Studio, fast nur im Studio oder mit Kunstlicht eben. Und zudem bin ich dann eben nach meiner Ausbildung nochmal gefahren. Ich habe ihn, cool. für Leute, die das wissen wollen, ich habe mir für sehr, sehr viel Geld, 500 Euro, <lacht> eine Portfolio-Mappe gemacht, habe an die nach London geschickt, habe gesagt, echt... ich möchte dass du mir noch was zeigst. Dann hat dieser Typ mich angerufen mit Skype-Gespräch. skype, mit skype -Gespräch. Ich habe gezittert, weil ich, kann, ich bin nicht so gut in, in Fremdsprachen. Also ich kann mich mhm. bis zum Klo durchfragen, das klappt schon. <lacht> Und der hat eine sehr, sehr, ausge, eine sehr, sehr feine ähm, englische Sprache, sehr ausgewählte Worte. Er ist auch Engländer. Also, er ist Engländer. Aber die haben ja auch so einen Slang. Die haben auch einen komplizierten Slang. Mhm. Und egal, ich habe die Chance genutzt. Ich habe mir eine Stichwortzettel vorher gemacht. Und egal, ich habe dieses Skype-Gespräch irgendwie geschafft. Und am Ende da habe ich ihn gefragt, naja, kann ich da nicht mal zu dir kommen? Zeig mir doch mal was. Und Dann hat er cool. ja gesagt. Ja, voll cool. So,
0: und, und kannst du auch noch mal was zu Tim Fleck erzählen? Also für die, die ihn jetzt nicht kennen?
1: Ja, ähm... Wie gesagt, der weltweit renommierteste Werbefotograf. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Firma Gucci irgendeine Werbekampagne machen möchte mit einem Tier in der Werbung, dann fotografiert er sehr ja, wahrscheinlich dieses Tier.
0: Und wenn es ein Leopard ist, dann?
1: Wenn es ein Leopard ist, alles. Also er hat sehr, sehr viel Connections eben zu diesen ganzen Filmtieren. Er mh. fliegt auch in die USA, um da einen Gorilla für 35.000 Dollar am Tag zu fotografieren Vor und das dann in die Galerien zu verkaufen. Er hat eigene Bücher gemacht, er hat ähm, befüllt Galerien, der verkauft Lizenzen, also der macht ganz, ganz viel in diese Werbeszene. Und das war eben auch für mich ein Knackpunkt, eben festzustellen, dass ich raus möchte von diesen Privatkunden. Das war ja sowieso dann zu der Zeit, als dann immer mehr Hobbyfotografen auf den Markt kamen und die Privatkunden, die bei ein kostenloses Shooting gemacht haben. Ja. Dass ich dann eben für mich gesagt habe, hey, es gibt diese Werbefotografie und da kann man sich richtig viel Zeit lassen für ein Fotoshooting, kann das mit richtig viel Aufwand betreiben und kriegt das auch noch angemessen vergütet. Und das war halt auch nochmal so ein, so ein Punkt, der mich dann weitergebracht hat. Mhm. Der hat mir wirklich eine große, große Tür aufgemacht. Und ja. hätte ich das nicht erlebt, dann weiß ich nicht, was ich jetzt... Dann würde ich mhm. vielleicht immer noch auf der Stelle sitzen. Auch voll
0: gut, dass du dir das da alleine dann so gesucht hast und, und auch den Mut aufgebracht hast, mit dem dann zu skypen und so. Weil ganz oft scheitern ja einfach so Dinge, auch jetzt mal abseits der Fotografie, aber wenn man so sagt, oh, ich würde gerne mal so. Ja. Ne? Und wenn das weiterkommen ist in deinem Job so ein idol war das ja ist oder ist das ja für das dich noch, ja. Ähm, dann so äh, einfach mal zu, zu kontaktieren und zu also sich den mut zu fassen das kann ich vielleicht das kann ich schaffen ganz viele winken da ja schon ab also da muss man ja schon sehr viel da sind wir wieder dabei selbstvertrauen haben ja. um eben ähm, ja sich bei den zu, überhaupt sich das selbst zu erlauben zu sagen ich könnte das vielleicht schaffen weil viele ich glaube da ist schon der deckel sozusagen drauf viele sagen, Never ever würde ja. das klappen. Also das, das brauche ich gar nicht versuchen. Ja. Das finde ich krass, Aber dass du das gemacht hast. da
1: fand ich die Vorstellung schlimmer, die Chance verpasst zu haben. Ja,
0: also auch wieder das mit genau. dem, was und, ist die Alternative.
1: Und dabei möchte ich eben nochmal sagen, dass ich kein extrovertierter Mensch bin. Also ich bin introvertiert. Das heißt, ich bin keine gute Verkäuferin. Ich kann nicht auf eine Party gehen und finde da genau die richtigen Leute. Ich wohne auch nicht in der Stadt. Also mir hat man gesagt, ich muss unbedingt in die Stadt ziehen, um ganz viele Leute zu treffen. Ja. Aber das entspricht gar nicht meinem Naturell. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte einfach nur die richtigen Leute kennen, die mich zur richtigen Zeit weiterbringen. Und da, das kann man eben auch als introvertierter Mensch. Und ähm, dazu muss man einfach nur ein bisschen seine Umgebung im Auge behalten und eben gucken, wer kann mich jetzt genau zur richtigen Zeit voranbringen.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, dass bei dir der große Vorteil ist, dass du dein Ziel halt immer vor Augen hast. Weil ich ja. glaube, dass man sonst schnell vom Kurs abbringen kann. Und, und ähm, ich glaube, du bist echt ein gutes Beispiel dafür, weil du das jetzt gerade so erklärt hast, dass du ähm, eher introvertiert bist, ähm, dass man halt wahrscheinlich nicht sein Gesicht die ganze Zeit in die Kamera halten muss und äh, die ganze Zeit alles von sich preisgeben muss, was ja heutzutage viele auch verlangen, wenn du dir mal so Trainer oder Coaches anguckst, die dann sagen, ja und du musst alle irgendwie äh, immer mitnehmen, am besten mit aufs Klo nehmen, also ist jetzt übertrieben gesagt, aber ähm, und das, dass man halt auch vieles erreichen kann als introvertierter Mensch, weil du hast ja Awards gewonnen und Bücher geschrieben und also es ist echt Wahnsinn, also wer Wiebke noch nicht kennt, der muss unbedingt ihren Namen mal googeln, weil da gibt es echt ganz viel zu entdecken und ähm, ja, also ihre Fans, wir nehmen das ja jetzt gerade als Video auch auf, ähm, kennen sie ja schon, von daher muss ich da nicht viel zu sagen, aber nur wer sie nicht kennt, also du hast jetzt ja super viel erreicht und ähm, das erst in fünf Jahren, also oder mit Mitte 20, das finde ich halt echt krass. Und das ähm, finde ich sehr, also es fällt mir sehr auf, dass viele immer sagen, du musst halt super viel ähm, präsent sein und... Ähm, ich glaube, aber da, dadurch hast du es auch ein bisschen manchmal so schwieriger, weil du ja, das hast du mir mal gesagt, mit deinen Arbeiten halt glänzen möchtest. Also das ja. ist auch so, aber es ist halt schwierig. Also du machst super tolle Arbeiten, aber das ist halt auch schwierig. Wenn eben es auch super viele Menschen gibt, die die Kamera überall hin mitnehmen und ständig präsent sind.
1: Genau, natürlich, da stelle ich mich dann logischerweise ein bisschen hinter ja. an, sei es nur mit dem Facebook-Algorithmus. Mhm. Aber ich habe dieses Jahr für mich beschlossen, es ist mir egal. Ja. Ich mache einfach mein Ding, ich möchte einfach nur richtig gute Fotos machen. Ja. Und jeder, der mir folgt, soll das aufgrund meiner Leistung machen und nicht aufgrund meiner Persönlichkeit. Freut mich natürlich, wenn Leute sich vielleicht sogar mit mir identifizieren können. Ja. Aber ich möchte einfach ein gutes Beispiel sein für andere Leute, die so ticken wie ich dass sie einfach sehen, man kann auch heutzutage noch was mit Leistung machen und der Trend geht auch wieder dahin zurück, man möchte gar nicht mehr diese ganzen Schwätzer haben, die mhm. hintenrum einfach nicht das leisten können, was sie vorne rum die ganze Zeit rausfeuern und mhm. das gibt es halt ähm, vermehrt und natürlich haben die mehr Reichweite, weil sie spannendere, vermeintlich spannendere oder reichweitenlastigere Sachen und Projekte starten können, aber ich finde es viel schöner, wenn ich meine Feinabbilder mache und weiß, da steckt so viel Detail und Liebe drin, so viel ähm, von meinem Gefühl und meinen Gedanken in diesem einen Bild. Und dann ja. mache ich das lieber und dann geht das vielleicht bei Facebook unter, weil es irgendwie ein Pferd vor schwarzem Hintergrund ist oder ein nicht so aufregendes Motiv. Aber dafür weiß ich, wenn es der Richtige sieht, dann erkennt er, dass das eine gute Fotografie ist. Mhm. Und da ist das andere Bild dann vielleicht nicht mehr so wichtig oder so, so kann da vielleicht nicht mehr so richtig ranreichen, weil da, weil das eben nicht diesem Kunst- oder ästhetischen Empfinden entspricht, ja. wo ich eben hin möchte mit meinen Fotos.
0: Das ähm, fällt mir jetzt gerade so ein, ähm, dass ich bei deinen Bildern auch immer denke, so boah, da steckt so viel Perfektionismus auch drin. <lacht> steht dir das auch manchmal im
1: Weg? Ja, das steht mir äh, massiv im Weg, gerade bei Privatkundenaufträgen, einfach mhm. weil ich meinen Preis eigentlich viel, viel höher, das das Fünffache nehmen müsste, mhm. um dem eigentlich gerecht zu werden, was ich da mache. Und dann komme ich selbst in diese Spirale, bearbeite ich das Bild jetzt für so wie der Kunde es bezahlt oder bearbeite ich das Bild so, wie ich es eigentlich könnte und was wollte. Was Anspruch ist auch, ne? Was mein Anspruch mhm. ist und deswegen möchte ich eben immer weiter weg von den Privatkundenshootings beziehungsweise dort den Preis eben realistisch angleichen dass ich mich da nicht zurückstellen muss, ja. dass es trotzdem bezahlt wird und dass es dann eben nur noch Leute machen, die das genau sehen und wollen und alles mhm. andere geht dann eben in die Werbung und in den Lizenzverkauf. Ja,
0: also da soll es eher hingehen. Dann genau, oder?
1: da ist es ja fängt es jetzt ja auch an. Ja, aber so äh, perspektivisch dann perspektivisch noch mehr. Perspektivisch, genau, mh. richtig in die in die Werbeszene. Mh. Und ähm, da habe ich eben mich dieses Jahr beworben beim Weitsprung-Event. Das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis für alle angehenden Fotografen. Da kann man sich eben äh, bewerben und ein Portfolio einreichen. Und wenn man Glück hat, gehört man zu den wenigen, die eben die Chance haben, das eigene Portfolio wirklich hochkarätigen Art Bayern von ganz, ganz großen Agenturen vorzulegen. Und da bekommst du richtig gut Feedback. Und cool. die haben mir eben gesagt, für meine Zukunft, das kann ich jetzt vielleicht ja auch Einfach mal, der ja, preisgeben klingt immer so ein bisschen geheimnisvoll, einfach oh. mal sagen für die Leute, die das ähm, gerne wissen wollen. ja haben mir gesagt, das mit den Pferden, das kannst du. 100 Prozent, mhm. das kann dir auch keiner nachmachen. Ja. Sie haben auch gesagt, es gibt keine guten Tierfotografen mhm. in Deutschland. Das soll jetzt nicht heißen, für alle, die zugucken, dass äh, unsere Tierfotoszene schlecht ist. Auf keinen Fall, da gibt es richtig, richtig tolle Sachen. Ich bewundere auch einige andere Pferdefotografen aus der Szene. Aber für diese Werbeszene ist das eben alles... Die mm. brauchen das nicht, die wollen diesen Kitsch nicht haben. Es gibt
0: also keinen Tim Fleck in es Deutschland. Es gibt keinen Tim okay. Fleck in Deutschland. Mm. Die
1: wollen diese ganz cleanen, straighten Bilder haben, ohne... Also ich ja. hatte da fünf Outdoor-Bilder drin. Und bei diesen fünf Outdoor-Bildern haben sie die Augenbrauen hochgezogen und gesagt, das ist aber ganz schön der Kitsch. <lacht> und das war noch nicht mal Kitsch, da war nicht ein Sonnenuntergang dabei. Und das finde die trotzdem schon Kitsch, wenn ja. das Pferd dann Wahnsinn, ne? wie das, ist.
0: Wahnsinn, was das für ein Unterschied das ist, ist. Das hat mich auch ziemlich so geschock, ja
1: Aber dafür haben sie mir eben gesagt, du musst der, das werden was Tim Fleck für, für Großbritannien ja. ist, das musst du für Deutschland werden. Ja. fotografiere jetzt andere Themen. Du kannst das mit den Pferden, du kannst das 100% auch mit anderen ja. Tieren. Und eigentlich bin ich ja auch äh, so eingestiegen als Tierfotografin. Mhm. Und da möchte ich eben auch wieder hin. Ich möchte Tierfotografin sein. Natürlich, die Pferde sind immer was ganz Besonderes dabei. Mhm. Aber das ist jetzt eben die Perspektive, dass ich jetzt sage, okay, ich werde dazu wieder breiter. Mhm. Das ist das, was die haben wollen. Das ist das, was die brauchen. Wenn ich in dieser Werbeszene richtig Fuß fassen will, muss ich diesen Weg gehen. Ja. Und was mich nochmal so interessieren würde... Ähm
0: in diesen fünf Jahren, die du jetzt so selbstständig bist, hast du da auch schon mal kurz vorm Aufgeben gestanden? Oder also was für Rückschläge kann man sich da vorstellen, dass du so gesagt hast, keine Ahnung, da ist dir irgendwas... Ähm die Kamera kaputt gegangen, wo du gesagt hast ey, ganz ehrlich, für so und so viel 1000 Euro kaufe ich mir jetzt keine neue ich, ich bin jetzt kurz zum Aus, äh, Aufgeben und Aussteigen und ähm, da kam aber jemand und hat gesagt, so wie du machst jetzt weiter, zum Beispiel, also weil da ja auch häufig Stolpersteine sind. also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt so boah, ich bin jetzt total mutig, gehe jetzt los und das funktioniert alles äh, wie am Schnürchen das ist ja häufig nicht so und ganz häufig müssen wir einfach so durch Echt Aufs und Abs, damit es irgendwann mal so läuft wie jetzt bei dir, dass es halt konstanter ist und nicht mehr diese großen Berge
1: und Täler da sind. Also die großen Berge und Täler wirst du trotzdem jedes Mal äh, immer haben. Das, mhm. glaube ich, kann mir jeder Selbstständige bestätigen. Und natürlich ist mir auch schon beim Shooting meine Kamera kaputt gegangen, also der Verschluss ist kaputt gegangen. Aber Gott sei Dank hatte ich kurz vorher den Entschluss äh, gefasst, mir auch eine neue Kamera zu kaufen. Und dann musste diese Idee halt nur schneller in die Tat umgesetzt werden. Und letztes Manchmal Jahr, wirken da komische Kräfte. Genau. Und letztes Jahr zum Beispiel ist mir mein Auto kaputt gegangen, also das Getriebe musste komplett erneuert werden. Ja. Das war eine super große Stange Geld, aber das habe ich jetzt nie auf die Selbstständigkeit zurückgezogen und gesagt, oh, das ist jetzt aber ein, so ein herder Schlag ins Genick, jetzt muss ich was anderes machen. Also das es war einfach dazu. Es, ja, aber es war noch nie was dabei, wo dir jemand gesagt hat, du bist nicht gut genug, du nein. kannst
0: das nicht. nein. Gibt es ja aber auch häufig, ja. wo es auch Leute gibt, die vielleicht nicht so viel Selbstvertrauen haben wie du, die dann gleich sagen so, okay, nee, dann lasse ich es. Und es das gibt ja auch ganz viele berühmte Menschen, die was, es zu was gebracht haben, sage ich mal, also berühmt geworden. Ähm, und die denen, ich, ich kann jetzt gar kein Beispiel nennen, aber es gibt relativ viele, die vor, zuerst... Ich glaube, Stephen King
1: oder so wurde mal abgelehnt von irgendeiner Schule. Der ja, gewiss. Wahnsinn. Ich wurde auch schon abgelehnt. Ich hatte mal vor ein paar Jahren, äh, habe ich mal Bilder eingeschickt an einen Kalenderverlag und die haben dann gesagt, diese Bilder verkaufen sich nicht, um dann tatsächlich im Folgejahr genau solche Bilder zu verkaufen in dem Kalendersortiment. Okay. Okay. Aber das, das vergesse ich. Das so ja. ist mir doch egal. Dann wollen die mich halt nicht. Es, es haben sich jetzt in, den kurze, in der kurzen Zeit, du hast es ja vorhin aufgezählt, sind ja so viele Sachen passiert. Mhm. Das heißt, du hast zwar einen Rückschlag, aber dann kommt sowas Cooles plötzlich. Das, dann vergisst du das andere und das spielt dann, hat dann auch einfach keine Rolle mehr. und äh, spielt keine Rolle mehr und, ähm, Ich hatte das große Glück, dass bisher alle Profis, denen ich begegnet bin oder allen, alle Außenstehenden haben zu mir gesagt, krass, sowas habe ich noch nie gesehen mhm. und das hat mir so viele Türen geöffnet, ja. ist wirklich so. Also mhm. ich hatte einfach das Glück, mit meinen Bildern irgendeinen Nerv zu treffen, der vielleicht nicht unbedingt den supergrößten Facebook-Hype auslöst, aber in der wirklichen Welt. In der richtigen Szene, mhm. nicht in der Hobbyfotografen- oder kleine Mädchen im Sonnenblumenfeld-Szene, ohne dass es jetzt abwertend klingt, einfach in dieser Werbeszene. Die ist nun mal mhm. ein anderes, nicht ein Anspruch, doch vielleicht auch ein anspruchsvolleres Level, weil es da um ganz andere äh, Größenordnungen geht, aber sie ist einfach was ganz anderes, man kann es gar nicht vergleichen. Und mhm. da haben wir eben bisher immer alle 100% gesagt: Du, das wird was, was soll sonst werden? Mhm. Ja. Das, das wird was. das liegt auf der Hand. Selbst mein Vater sagt das. Und oh, das soll anscheinend schon was sein. <lacht> der ist halt sehr rational. Ja, aber okay. ähm, selbst der... Weil
0: hat das kennt die ja die jetzt keiner deinen Vater, also Nein. von daher. <lacht> Nein, das ist richtig.
1: Ähm, aber,
0: ja. Was ist denn so dein, ähm, wenn ich jetzt so auf die auf, auf mal die Zuhörer, ich, ich höre dich jetzt und ähm, denke so, wow, dann hat die das aber, äh, dann liegt der das im Blut, da kann ich ja gar nicht so mit, also nicht, dass jemand solche Fotos macht wie du, aber, aber so, dass man halt so eine Art eine Rezept hat, was braucht man, wenn man jetzt nicht unbedingt Fotografin werden will, aber wenn man sagt, boah, ich habe eine Idee und, und das spukt schon so lange in meinem Kopf rum. Das ist ja auch immer das, worauf ich in meinem Podcast hinaus möchte. Und um eben ein bisschen motiv zu motivieren und zu inspirieren, dann auch ähm, die Kraft, man hat ja viel mehr Kraft in sich, von der man eigentlich so wenig nutzt. Und ähm, wie kann man das da rauslocken, weil du kommst so rüber so... Nö, pff, mir hat das nie einer gesagt und ich war immer gleich ganz gut. Und, also so klingt das jetzt. Also
1: gleich ganz gut war ich natürlich nicht. Nein, aber
0: das klingt ja. jetzt so für viele, weil viele dann glaube ich eher, also ich, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, wäre jetzt entmutet, würde sagen, okay, ich lasse es gleich. Ich gehe nach Hause und ähm, stecke meinen Kopf unter die Decke. Und
1: aber da haben, wir, da haben wir ja das, was wir am Anfang schon gesagt haben. Ich habe als ganz junger Mensch schon damit angefangen. Ja. Ich habe ja schon mit 16, 17 angefangen, über Fotoshootings nachzudenken ja. und wie man die jetzt best, am besten an den Mann bringt. Und das ist schon zehn Jahre ja. her. <lacht> Bitte betonen das nicht so sehr. Naja. Dann fühlt man sich alt. Aber ähm, da geht man, als junger Mensch gehst du da noch ganz anders an. Und ich kann ja. dir nicht genau sagen, wie sich das anfühlt, wenn man etwas älter ist. Ich mhm. glaube man muss es einfach machen. Ich habe ja auch nichts anderes gemacht, als es einfach zu machen. Ja. Und, aber ich muss da, dazu sagen, ich hatte ganz großes Glück mit meinem Elternhaus. Hm. Ohne Unterstützung, sind wir ganz ehrlich, ist es noch viel, viel schwieriger. Es ist
0: schwieriger, das stimmt.
1: Weil du brauchst irgendeinen finanziellen Rückhalt. Und ähm, ich hatte, ich bin mit null Eigenkapital eigentlich gestartet. Ne? Ich mhm. habe mir alles dann zusammengespart. Ich habe halt Unterstützung bekommen von der Familie.
0: Aber das wäre ja der Vorteil, wenn man schon ein bisschen älter ist und sich vielleicht, genau. ähm, und also das, so habe ich das ja gemacht, also dass ich halt ähm, Workshops besucht habe, dass ich mir eine Ausrüstung zugelegt habe und dass ich dann gesagt habe, ich baue mir jetzt so langsam was auf von dem Geld, was ich halt gerade verdiene aktuell. Genau. Das ist jetzt das, ne? diesen Puffer, aber dieses Elternhaus, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es dir dieses, dieses Selbstvertrauen einfach mitgegeben hat.
1: Das einmal ähm, und letztendlich ist es ja auch nichts anderes als das, was du beschreibst. Du hast es dir halt nebenbei aufgebaut ich habe es mir letztendlich auch, wenn man es so will, nebenbei aufgebaut, halt neben der Schule und neben der Ausbildung. Mhm. Bloß, dass Schule und Ausbildung schon sehr zielgerichtet in diese... In die Richtung ging, ne? In die Richtung ging, ja. genau. Aber letztendlich ist es ja trotzdem ein nebenher aufbauen. Und natürlich, mhm. ich hatte am Anfang auch einen Nebenjob noch ja. für 450 Euro, also 15 Stunden die Woche oder so. Ähm, und Natürlich braucht man das. Und es ist auch nicht gesagt, dass es mal in der Selbstständigkeit für immer jetzt äh, super läuft. Vielleicht habe ich in fünf Jahren keine Lust mehr ja. darauf. Vielleicht möchte ich in fünf Jahren mal nicht mehr diesen Druck haben, selbstständig zu sein. Vielleicht möchte ich dann einfach mal ein, zwei Jahre mich ein bisschen zurücklehnen, in Anführungsstrichen, aber ein geregeltes Einkommen haben, das kann auch sein
0: Du hast ja gerade gesagt, dass es vielleicht auch mal ganz angenehm wäre ein geregeltes Einkommen zu haben, dass du vielleicht irgendwann mal darauf Lust hast und ich kann mich daran erinnern wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Monate dass du mal gesagt hast oder dass du mal so ein Angebot hattest für ein paar Wochen einen Job zu machen wo du halt dann auch dein geregeltes Einkommen hast und erzähl doch mal wieder der Ausflug in die ja, was sagt man, in An ins Angestelltenverhältnis war, wie war
1: das für dich? Am Anfang hatte ich mich total gefreut einfach mal das auszuprobieren, weil es ging, also ich kann es ja sagen, es ging einfach um eine Lehrstelle am Gymnasium, Kunstunterricht und das wollte ich einfach mal ausprobieren, weil das für mich einfach immer auch so ein bisschen Plan B bisher war, falls es alles nicht klappt mit der Fotografie, dann werde ich halt Lehrer, so wie meine Mutter und ich mache ja auch die Workshops super gerne. Ja. Und dann hatte ich mich äh, gefreut, die ersten zwei Wochen. Hey, ich fahre wie alle anderen Leute morgens zur Arbeit. <lacht> ja, und wenn ich nach Hause komme, ist die Arbeit abgeschlossen. War sie natürlich nicht. Ich hatte ja meine Selbstständigkeit trotzdem noch ja. nebenbei. Das war einfach äh, eine Aushilfskraft. Meine Mutter hat mich gefragt und die haben ganz dringend Leute gebraucht. Ja. Und dann habe ich es einfach gemacht. Aber nach zwei Wochen, also es ging fünf Wochen, muss, äh, musste ich da sein.
0: Und die ersten zwei Wochen
1: war's war es? Ja, spannend. Und dann habe ich mich gefragt, ey, mein ganzes Leben funktioniert nur noch dieser in Anführungsstrichen Scheiß-Klingel von der Schule, wie ätzend ist das? Die ja. Kinder, die... Das ist ja was ganz anderes, wenn du da Leute vor dir hast, wo sich 50, 60, 70 Prozent vielleicht gar nicht für das interessieren, was du da machst. Ja. Beim Workshop habe ich nur 100 Prozent interessierte Leute dabei. Mhm. Das heißt, ich habe Leute, die gerne die lernen, wollen auch, ja. Die wollen. Und das hast du als Lehrer nicht. Das ja. heißt, dieses, äh, dieses Desillusionieren hat mir da total den ganzen Schwung aus der Sache mhm. genommen und wo ich dann gesagt habe, okay, Dafür? Ich saß da, also die ersten zwei Wochen musste ich natürlich gucken, wie klappt das dann. Aber ich habe immer nebenbei halt auch gearbeitet und Texte geschrieben und so weiter. Und dann, als ich dann fertig war quasi mit dem ganzen Schreibkram, den man so in fünf Wochen machen kann, saß ich da und mir kamen ganz, ganz viele Ideen. Also ich habe ja das ganze Konzept für nächstes Jahr für die Workshops ausgearbeitet und so weiter. Und dann dachte ich aber trotzdem die ganze Zeit, jetzt sitze ich hier und warte, dass der Unterricht vorbei ist. Was könnte ich in dieser Zeit alles machen? Also man fängt dann irgendwann an, automatisch wieder ja. zu denken in seinen freien Mustern. Was könnte ich jetzt alles machen? ja Voll krass, dass
0: dir das schon nach zwei Wochen aufgefallen ist, weil, ähm, ja, weil du einfach diesen Blick über den Tellerrand ja schon hast, in indem du ja ganz viele freie Sachen machst und in dem dein Geist ja auch frei arbeiten kann und du dir neue Konzepte entwickeln kannst und das finde ich ist halt also für mich, da muss jeder selber selber das ähm, für sich rausfinden für mich wiegt das halt irgendwie viel mehr als die Sicherheit in letzter Zeit, ich bin aber auch ein bisschen ausgerastet und habe meinen Job gekündigt und so weiter und, äh, und bin da gerade am, am Selbstentdecken meiner Fähigkeiten und meiner Kräfte und und, äh, aber diese Fantasie zu haben, einfach wieder wie ein Kind, also es ist natürlich Selbstständigkeit und man hat natürlich auch, ja, du musst Rechnungen bezahlen und so weiter, das ist so der Ernst des Lebens, was jetzt ein bisschen lame ist. Und, richtig, nervig Ja, total. Aber, was mich total begeistert, und du würdest mir da bestimmt zustimmen, ist so diese Freiheit, dass man Dinge entwickeln kann, dass man, dass man Dinge kreieren kann, dass man nicht mehr in, äh, in irgendwelchen Bahnen denken muss. Und dieses
1: denken das musste ich mir aber auch abgewöhnen. Ja. Ich bin auch so groß geworden. Meine Mutter hat dann immer gesagt, du musst acht Stunden am Tag arbeiten. Ja. Aber ich ich bin auch selbstständig. Ich kann doch arbeiten so, wie es ja. gerade kommt und wenn es am Wochenende ist oder wenn es mal mehr ist, wenn es mal weniger ist. Ja. Und dann war ich eben in Ecuador und habe da eben ähm, eine, eine ganz, ganz tolle Fotografin getroffen, die jetzt eben auch meine, eine Freundin von mir geworden ist, etwa unser Alter. Ähm, und die gesagt hat, hör doch mal auf, diese Denkstrukturen zu denken, weil die ja. ist nämlich geflüchtet davon mhm. und nach Ecuador gezogen. Was ja auch krass ist. Ja, lebt ja. da total ähm, viel, viel freier und das hat mir echt geholfen, das dann auch mal zu sehen und dass man nicht das, man ist nicht automatisch besser, nur weil man 16 Stunden am Tag rackert mhm. und dann jedem sagen kann, oh, ich habe nur 4 nur, äh, Stunden Schlaf und ich stehe morgens um 5 auf und bis 22 Uhr oder äh, 23 Uhr. Vor allen Dingen frage ich mich auch mal,
0: wofür? Das,
1: wofür, genau. Du verbrauchst dein ganzes Leben, du verbrauchst deine ganze Energie und wenn du alt und bist, Zeit. hast du gar nichts mehr. Ja. Ja. Das heißt, man kann auch, das habe ich auch gelernt, man muss nicht in diesen typischen Raster leben, man muss nicht seine ja. immer seine 8 Stunden machen, ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt in der Selbstständigkeit alle faul sind. Das gewiss nicht. Das ist trotzdem noch ein sehr, sehr hartes Brot. Und äh, wenn, manchmal, wenn ich es nicht schaffe, muss ich am Wochenende natürlich sitzen. Und es
0: ist manchmal auch hart, äh, sich einen Tag freizunehmen. Genau. In, in Ruhe freizunehmen. Vielleicht kennen das Studenten unter euch. Bei mir ging es im Studium auch so, dass ich immer gedacht habe, boah, eigentlich müsste ich doch viel mehr tun. Und jetzt hast du ne, so ja. Prüfungen lernen oder so. Und ähnlich finde ich das jetzt auch gerade manchmal so. Weil gestern hatte ich, hatte ich auch mal einen Tag, wo ich gesagt habe, okay, nachmittags okay, dann fahren wir mal in die Stadt und, und machen mal nichts und gehen mal ein Eis essen. Und das war sonst für mich irgendwie so, oh Gott, du musst doch eigentlich was tun, aber genau. du musst dann dir auch Zeit nehmen, einfach mal nichts zu machen. Ich habe ähm, dieses Jahr schwierig. tatsächlich
1: angefangen äh, zu versuchen, mir die Wochenenden freizuhalten. Ja. Das klappt nicht immer. Ich hatte natürlich trotzdem schon meine Touren und Sammelshootings und war dann ausgebucht, auch am Wochenende. Ähm, aber ich versuche zumindest abends, den Rechner auszulassen und mir meine Freizeit zu nehmen. Und das tut so sehr gut und mhm. Deswegen ist meine Arbeit jetzt nicht weniger wert, deswegen komme ich trotzdem voran, deswegen habe ich trotzdem dieses Jahr schon Projekte gemacht. Also da muss man auch gucken, wie ja. möchte ich eigentlich arbeiten, wie möchte ich leben und für was? Ja. Für Facebook-Ruhm? Ja. Ist es das?
0: Ich ja, ist es ist auch äh, jetzt auch mal abseits von 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 dem von der Selbstständigkeit, ähm, auch als Angestellter würde ich mich das fragen. Ist es das, was ich gerne mache, was ich jetzt gerade mache? Weil dafür haben wir ja nun mal nur unser Leben. Es ist ja wirklich so. Also ja. es klingt jetzt immer total, man sagt ja, diese flachen Sprüche. Aber es ist ja tatsächlich so, weil ähm, irgendwann, wie du vorhin schon sagtest, ist man alt und dann sagt man sich hätte ich bloß mal ein bisschen weniger gearbeitet. Und es gibt ja auch so ein Buch, wo, die, wo, wo da so eine Hospizhelferin darüber gesprochen hat, wie eben ähm, sterbende Menschen darüber denken, was sie halt anders gemacht hätten. Und da war Arbeit auch ein großes Thema, dass sie sich halt einfach mehr Zeit genommen hätten. Und dann verdienst du halt ein Tausender weniger. Klingt jetzt so viel, und ganz viele würden jetzt wahrscheinlich aufschreien, ähm, wie soll ich denn jetzt meine Rechnung bezahlen und so weiter, aber ich, du kannst auch mit weniger Geld klarkommen. Oder du suchst dir halt eine Möglichkeit, wie du eben wieder mehr Geld verdienst. Und gerade als Selbstständiger... Schaffst du dir auch manchmal die Möglichkeiten? Also es ja. klingt ja zu einfach, ne? Aber es ist ich will das bloß, ja. ich will bloß ein bisschen Motivation da reinlegen, dass das Leben nicht immer so sein muss, wie die Gesellschaft uns das halt vorlebt. Ja.
1: Äh, Man muss aber auch dazu sagen, ich habe halt die letzten, also seit 2012 wirklich ja jeden Tag eigentlich gearbeitet. Ja. Also ich hatte die ganzen letzten Jahre gar keinen Urlaub, gar keinen Frei. Ja. Und ich habe es jetzt dieses Jahr, wir haben jetzt Mitte des Jahres, habe ich mal ein, wie ein normal arbeitender Mensch <lacht> gelebt, sagen wir es mal so. Ich hatte jetzt eine Woche frei, von der ich trotzdem zwei Tage fotografieren war. Ja. Ein Job und ein, äh, eine Vorbereitung. Ja. Also so richtig kommt man da immer noch nicht rein. Aber ich versuche es, weil ich eben für mich festgestellt habe, das ist es nicht. Mein Körper hat es mir auch gezeigt mhm. mit Hörsturz und ähm, ja teilweise auch Schlafstörungen. Und das ist es mir. Nein. Also ganz ehrlich, kein das Job ist, der Welt ist mir das. Pferd. Das stimmt. Ich möchte. Ich habe meine Träume. Meine Träume ist, sind Pferde.
0: Mhm.
1: Ich möchte mit Pferden leben. Und das ist mein Traum. Und da ist es mir egal, ob wie. Und mit der Fotografie äh, kann ich das halt ganz gut ermöglichen und, ja. und meine Bilder sprechen trotzdem ihre Sprache und funktionieren trotzdem. Ja. Und das heißt, jetzt habe ich fünf Jahre oder sechs gerackert, jetzt versuche ich wie ein normaler Mensch zu arbeiten und darauf aufzubauen.
0: Ja. Also jeder, ich glaube, jeder muss da seinen Weg auch finden, ja. das heißt nicht, dass jeder, der sich ja selbstständig machen will, äh, fünf bis sechs Jahre ohne Urlaub durcharbeiten muss, ich glaube nicht, dass das dass das der Weg sein muss, das war halt dein Weg, ne? auch ähm, dich da zu finden und so und auch dich als Person, so wie ja. du halt bist, ähm, da haben wir ja schon drüber gesprochen, mit der Introvertiertheit, sagt man Introvertiertheit, ja, ja ne? ich glaube, ja. <lacht> ähm, und deswegen, also ich glaube aber trotzdem, dass der, also für mich, das ist auch wie der Weg für dich, ist für mich einfach zum jetzigen Zeitpunkt, ist es für mich einfach mehr wert, ähm, oder dieses, dass es dahinter noch mehr gibt. Klar arbeite ich, arbeitet man viel und man hat halt nicht mehr so dieses Privatleben und Arbeit oder Freizeit und Arbeit, aber trotzdem ist es für mich angenehmer, das verschmelzen zu lassen. Einfach, dass ich bestimmen kann, wann ich wo bin und ich über meine Zeit bestimmen kann, weil die Zeit ist das Einzige, was ich habe. In meinem ja. Leben. Das, was, was dir ja theoretisch keiner mehr nehmen kann. Ja. Und das ist für mich das höchste Gut einfach. Und dass ich darüber alleine bestimmen kann. Und klar investiere ich dann meine Zeit für Arbeit, aber dann arbeite ich auch für mich. Ja. Oder eben für Dinge, für die ich wirklich brenne. So. Ja. Und genau. das ist halt so der, der Punkt. Vielleicht auch ein ganz gutes Abschluss. Genau. Plädoyer. Okay, gut, dann ähm, ja, würde ich erstmal sagen für die Podcast-Zuhörer vielen Dank, Wiebke, dass das geklappt hat Gern. und dass ähm, wir so ein cooles, motivierendes Gespräch heute hatten. Ich hoffe, es fühlten sich nicht welche irgendwie verunsichert, aber das ist halt deine Erfahrung und das finde ich, find ich super, dass du so ehrlich darüber gesprochen hast und ja, dann ja. erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns ja bestimmt das nächste Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dir hat diese Folge mindestens genauso viel Freude gemacht wie mir und du konntest einiges für dich daraus mitnehmen. Falls du mehr über Wiebkes Arbeiten erfahren möchtest oder dir die Bilder mal anschauen möchtest, dann verlinke ich alles in den Shownotes. Da kannst du dir das dann alles nochmal in Ruhe angucken, was sie macht. Und falls du dich mit mir verbinden möchtest, würde mich das extrem freuen. Das kannst du über meine Webseite tun, 29.000 Tage.de, über Facebook, da heißt die Seite auch 29.000 Tage, oder über meinen Instagram-Account, Annemarie Zander heiße ich da. Und ansonsten würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewertest. Das wäre richtig cool. Und ich hoffe, dass du das nächste Mal einfach wieder dabei bist und zuhörst. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Bis dahin. Ciao.